0: il podcast di Pass. Buongiorno a tutti e benvenuti su Podcast, il podcast di Pass Magazine. Oggi siamo qui con Jennifer Guerra, scrittrice e giornalista esperta in tematiche di genere. Benvenuta Jennifer, grazie per aver partecipato.
1: Ciao, grazie a voi per l'invito.
0: In molte interviste abbiamo notato che vari giornalisti si sono concentrati sui tuoi due libri, Il capitale amoroso e Il corpo elettrico. Noi oggi invece ci piacerebbe trattare di più di un argomento sul quale hai comunque fatto molta ricerca, cioè i cimiteri dei feti, che poi soprattutto anche è un argomento abbastanza sottile a nostro parere perché già al giorno d'oggi ci sono molti problemi con la questione dell'aborto e pensare anche alla fase successiva, cioè lo smaltimento dei feti, diciamo un argomento che tende a passare più in sordina. Come mai questo interesse? Da cosa è partito?
1: Sì, allora è, è, è nato proprio da, dalle ricerche che io da quando insomma, faccio questo lavoro ho compiuto sui movimenti antiabortisti in Italia eh, proprio perché mi interessava sottolineare il fatto che insomma, noi abbiamo un po' un'immagine, un'idea di come funziona un gruppo antiabortista pensiamo che la loro attività si limiti in un certo senso magari ai manifesti, ai cartelloni che vediamo affissi molto spesso nelle nostre città oppure a quei gruppi che vanno fuori dalle cliniche, dagli ospedali a cercare di convincerti a non abortire quando in realtà ormai siamo arrivati in un momento storico in cui i gruppi antiabortisti adottano tutta una serie di strategie che servono comunque a dare una condanna morale dell'aborto e impedire anche alle donne di esercitare insomma quello che la legge consente loro di esercitare attraverso appunto dei canali diversi dalla semplice pressione sulla singola donna sulla singola persona ma appunto hanno ormai un dialogo molto intenso con le istituzioni eh, soprattutto con le amministrazioni locali E appunto sono presenti negli ospedali con i loro sportelli, sono presenti nei consultori, sono presenti nei consigli comunali e non da ultimo sono presenti anche nei cimiteri. Quindi io ho iniziato a notare questo fenomeno soprattutto nel momento in cui ho cominciato a occuparmi di certe eh, mozioni che venivano passate nei comuni in vari comuni piccoli grandi, sia diciamo piccoli comuni che anche città eh, passate o, o proposte e in molti casi in queste mozioni, che erano sempre a tutela della vita nascente, tra l'altro molto simili l'una dall'altra, si faceva menzione di appunto questi cimiteri e quindi da lì poi è nato anche il mio interesse, e il mio progetto di farne una mappa. Poi pochi mesi dopo eh, c'è stato il caso del cimitero Flaminio di Roma che ha contribuito a dare una rilevanza nazionale al caso, perché onestamente quando io ho fatto la mia mappa non è che sia stata poi così, così sentita la cosa. Poi nel momento in cui c'è stato il caso di Roma, che è stato un caso diciamo emblematico, allora poi si è risvegliato anche un interesse su questo tema, anche molto pruriginoso a volte diciamo. Quindi per meglio specificare, qual è il problema che sottosta tutta questa questione? Sì, il, il problema non è tanto l'esistenza del cimitero in sé, perché comunque appunto la legge prevede che in base alle settimane di gestazione in alcuni casi i feti vadano seppelliti per forza, per ragioni igieniche e anche se vogliamo insomma morali e etiche. Però il, il problema è che queste sepolture vengono fatte senza consenso o senza anche la conoscenza delle famiglie, in particolare delle donne, che appunto scoprono eh, che i, i feti sono stati eh, seppelliti da a, alcune associazioni religiose che hanno degli accordi, a volte informali, a volte invece stipulati, insomma, con tutte le firme, i documenti, i protocolli necessari, con gli ospedali e con le ASL che appunto normalmente si occupano dei, dei cimiteri. E quindi il problema appunto non è tanto il cimitero o l'area cimiteriale adibita a questo, anche perché di solito sono aree che sono già destinate alla sepoltura o dei feti o dei bambini nati morti ad esempio, ma il fatto che appunto tutto questo procedimento avvenga senza il consenso delle persone coinvolte e attraverso comunque l'esposizione di simboli religiosi che non è detto insomma, che queste persone condividano e soprattutto appunto nella, nell'assoluta ignoranza delle persone. Poi nel caso di Roma eh, il danno è stato ancora più grave perché oltre alla sepoltura senza consenso eh, è stata apposta anche una croce con il nome della donna che aveva abortito. Quindi in questo caso c'è anche una, una violenza insomma a tutti gli effetti e una violazione della privacy ovviamente.
0: Ma dunque in, in questa questione eh, diciamo che è impossibile non, eh, non notare comunque l'intervento anche a livello cioè, semplicemente culturale della Chiesa e di tutti gli stigmi che porta dietro con sé, ma possiamo dire che è più un mezzo oppure il fine in questa questione, la Chiesa, in che ruolo si inserisce?
1: Ma allora, diciamo che la la mia impressione è che le persone che fanno parte di queste associazioni si sentono, cioè sentono di fare un'opera di bene, perché nella loro visione del mondo la sepoltura del feto è una forma di salvezza dall'inferno e quindi lo fanno perché appunto vogliono salvare questi feti, questi che loro considerano bambini a tutti gli effetti, a prescindere dallo stato o dalle settimane di gestazione, quindi nella loro visione delle cose eh, cioè lo fanno a fin di bene, secondo me neanche con una volontà punitiva nei confronti delle singole donne, tanto che, ad esempio, l'associazione più estesa che fa questa cosa, che è difendere la vita con Maria, è un'associazione che si occupa anche di fare dei percorsi di, tra virgolette, guarigione dall'aborto, o di supporto pseudo psicologico perché poi non sono cose ovviamente fatte da professionisti però per aiutare le donne dopo un aborto quindi nella loro visione appunto è una cosa positiva quella che fanno assolutamente positiva e che anzi insomma rivendicano e non nascondono perché in fondo questa cosa che è anche come insomma il risultato della mia mappatura è un fenomeno estesissimo che va avanti da vent'anni ma che non è mai stato fatto di nascosto cioè sempre stato in un certo senso anche rivendicato da questi questi soggetti e quindi in un certo senso appunto l'impressione che ne ho ricavato io è che la Chiesa sia partecipe di questi fenomeni proprio perché non li, anzi forse in un certo senso li, li incoraggia, li sostiene poi in realtà nella galassia dei movimenti anti-abortisti, anti-scelta, c'è molta, ci sono diversi posizionamenti anche nei confronti ad esempio della figura di Papa Francesco e della sua dottrina, nel senso che ci sono gruppi che sono in aperta conflittualità con la Chiesa, col Vaticano perché appunto lo ritengono Papa Francesco un Papa troppo liberale per certi versi. Ci sono anche gruppi protestanti che fanno queste cose chiese evangeliche che fanno queste cose Eh, appunto è una galassia molto composita quindi è anche difficile dare un'unica matrice ecco di questi gruppi direi che ci sono cattolici più tradizionalisti e altri invece più legati al Vaticano però ecco sicuramente la chiesa ha un ruolo insomma imprescindibile in tutto questo ecco poi al di là di come si posizionano i singoli, i singoli gruppi. Ok, e abbiamo visto appunto adesso eh, la, il ruolo della Chiesa con il legame con i e con l'aborto. Invece, in eh, una visione un po' più generale, qual è l'approccio che la Chiesa ha con tutte le questioni femministe? Allora, diciamo che um, in generale nel, negli ultimi anni sono stati fatti degli sforzi di valorizzazione della figura femminile all'interno della Chiesa, che però in un certo senso, pur riconoscendo alla donna un ruolo che è comunque è un passo avanti rispetto a non prenderla in considerazione, è comunque un ruolo eh, tradizionale subalterno che ribadisce, insomma, la sua capacità riproduttiva, la sua capacità di cura, capacità generativa di fedeltà, quindi in fondo oppure assegnando in un certo senso un ruolo nuovo alle donne si torna su appunto una figura abbastanza addomesticata in un certo senso. Ovviamente poi quando si tratta di diritti riproduttivi, ecco qui si entra in un terreno molto più conflittuale perché sappiamo appunto che la chiesa eh, per le donne è sempre stata molto ostile nei suoi confronti, soprattutto poi quando si è trattato di, della liberazione sessuale femminile, dell'uso dei contraccettivi, della, dell'aborto soprattutto, ma anche del divorzio, per certi versi, eh, insomma la Chiesa ha sempre avuto un'immagine molto, cioè un'idea molto ostile nei confronti di queste cose, perché appunto nella sua visione il ruolo, la naturalità, della donna sta nel appunto perseguire la sua vocazione, tra virgolette il termine mi sembra appropriato eh, di sposa e di madre per cui chiaramente eh, se noi pensiamo appunto anche a, alla grande opposizione che la Chiesa ha fatto su in generale tematiche di genere parlo proprio della, dell'invenzione del, dell'ideologia gender che in fondo viene accusata proprio di mettere in discussione i ruoli tradizionali e secondo me la cosa interessante è anche il fatto che ultimamente soprattutto nei gruppi eh, neofondamentalisti cattolici che sono quelli appunto più attivi sul fronte antiabortista, anti-gender, eccetera, si è molto attenti anche il ruolo che viene assegnato alle donne, nel senso le donne sono molto valorizzate all'interno di questi movimenti, come Attiviste, come promotrici, anche in un certo senso come volti più rassicuranti, cioè nel senso non potete accusarci di essere sessisti o misogini perché noi abbiamo una donna che ci fa da portavoce, no? Quindi eh, anche se appunto si, si leggono, si, si studiano un po' cose che, che sostengono questi gruppi, si noterà che loro partono proprio da quasi a volte anche una presa di consapevolezza del ruolo diciamo subalterno della donna all'interno della società però per risolvere in un certo senso questo disagio della donna aspirano a un ritorno al suo ruolo naturale e tradizionale se appunto non so magari un nome abbastanza noto quello di Costanza Miriano eh, che è appunto un'autrice cattolica tradizionalista ecco questa è la sua filosofia cioè lei parte dalle stesse constatazioni del femminismo ma arriva a delle conclusioni opposte, cioè anziché puntare all'emancipazione e alla liberazione, secondo lei la strada è tornare indietro,
0: tornare alla tradizione. Ok, dunque possiamo dire che nonostante qualcosa forse stia cambiando, ancora femminismo e chiesa non vanno ancora tanto a braccetto. Diciamo che è possibile notare come in Italia anche... In questi ultimi anni si stia verificando un po' una ateizzazione, cioè nel senso molte meno persone vanno in chiesa, ma in generale si professano appunto di fede cattolica, eccetera. Può questo processo aiutare, una, come dire, permettere un approccio più facile al femminismo?
1: Allora, diciamo che è un, è un discorso un po' complesso, nel senso che, comunque, che io sappia, comunque anche all'interno dello stesso mondo cattolico esistono delle spinte femministe cioè nel senso anche gruppi che cercano di conciliare la fede con eh, il femminismo magari anche su temi che sembrano in contraddizione come la questione dell'aborto no? lo stesso potre- potrebbe valere anche per altre religioni no? cioè le- il femminismo musulmano ad esempio potrebbe essere un altro esempio di, di questo eh, equilibrio io personalmente penso che L'idea di una emancipazione femminista passi anche da una laicizzazione, poi secondo me va anche un po' separato il piano personale dal piano istituzionale e politico: nel senso che posto che non vedo in contrasto necessariamente l'essere una persona di fede e l'essere una persona femminista, però comunque questo non può, eh, diciamo, non passare dal fatto che le istituzioni devono essere laiche, lo Stato deve essere laico per realizzare appunto una completa libertà di scelta perché altrimenti eh, diventa anche qui un'intromissione troppo forte poi dei parametri etici personali e morali personali su quelle che invece devono essere dei diritti uguali per, per tutti e tutte. Poi in realtà è vero che c'è, siamo insomma di fronte a un paese sempre meno credente, sempre meno religioso, però è strano come a questa in un certo senso crisi della fede sia corrisposto proprio il rinforzarsi di gruppi sempre più radicali nella loro militanza cattolica e religiosa, quindi anche questo secondo me è significativo in un certo senso, perché appunto è come se loro si fossero proprio inseriti in questa crisi e abbiano trovato in un momento di, se vogliamo, anche spaisamento culturale in un paese poi come il nostro, che ha una forte tradizione cattolica, per, in un certo senso, andare verso posizioni sempre più estreme. E in effetti non c'è mai stata così tanta forza di questi gruppi come in questo momento, come negli ultimi dieci anni. Grazie. Concludiamo con una domanda eh, un po' distaccata dagli argomenti cui abbiamo trattato fino adesso, e sappiamo che non sei nuova nell'ambiente dei podcast, infatti hai realizzato il podcast Femminista Anticorpi. Volevamo sapere se ne hai in mente altri di nuovi per il futuro. Allora, sì, <ride> sì, però è ancora tutto molto in fase embrionale, quindi non posso dire molto, però sì, tra l'altro sono anche diventata molto più un'ascoltatrice molto più ferrata di podcast rispetto a quando ho fatto Anticorp, che ce n'erano anche molto pochi in italiano all'epoca e, e quindi adesso, insomma, c'è anche tanta, tanta bella concorrenza e quindi sì, ho anche voglia di, di, di provare a cimentarmi di nuovo con questo mezzo, anche con un po' di consapevolezza in più. Vi aspettiamo.
0: Esatto. Grazie mille, grazie ancora per aver partecipato. Grazie a voi. Ciao. Grazie. Hai appena ascoltato PodPass, il podcast di Pass Magazine. Ti ricordiamo di seguirci sui social e di iscriverti alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato sul nostro lavoro. E se la puntata ti è piaciuta, aiutaci a condividerla.